0: Bon matin, bon dimanche. Euh, donc, avant de commencer mon introduction, je propose que vous suiviez la lecture dans vos parce euh, Pascal m'a dit la semaine passée qu'on ne projettera pas, je pense, les textes ici. Je n'ai pas eu l'occasion de vérifier. Est-ce que les textes sont là-dedans? Ouais. Donc, je propose que vous tourniez quand même, si vous avez vos bibles, dans le, au psaume 123. On va pouvoir lire ça ensemble, tantôt. Mais les autres textes, vous, vous allez pouvoir les lire dans la semaine Dans le psaume 123, on ne sait pas qui l'a composé. Jean Calvin propose que l'auteur était un prophète, probablement. On ne croit pas qu'il s'agit du roi David qui a écrit tant de psaumes. La raison est que, lorsqu'on lit un psaume de David, il fait référence à lui-même d'habitude. On ne sait pas non plus quand ce psaume était rédigé, mais Calvin propose que ça date du temps de la captivité des Juifs à Babylone, ou bien du temps de la persécution d'Antiochus épiphane. Donc, on parle d'environ de deux à huit siècles avant Jésus-Christ. Le thème du psaume 123... C'est la réaction que devrait avoir le croyant face à la persécution. Le but donc de ce serment, c'est de nous préparer à l'opposition que l'Église et les croyants peuvent rencontrer. Depuis la tentation du diable au jardin d'Éden, l'obéissance envers Dieu est méprisée. Les gens du monde s'opposent à la vérité biblique parce qu'ils aiment leur vie à leur manière, la vie libertine, si vous voulez. Tout ce qui semble bon à leurs yeux à faire, ils se battent pour le droit de le faire. Le croyant qui vit en soumission envers Dieu représente la fin de cette anarchie. Il est donc normal que le païen va finir par s'approprier de n'importe quel moyen pour tenter de forcer les chrétiens à lâcher ses convictions. N'est-ce pas ce qui s'est passé au Québec lors de la Révolution tranquille? Il faut dire qu'on a jeté le bébé avec l'eau du bain, et ça très rapidement. Ce matin, nous allons étudier ensemble la réaction que devrait avoir le croyant face à la persécution. Donc, le premier point au verset 1 décrit vers qui on doit se tourner pour trouver du secours, Dieu. Le deuxième point au verset 2 explique la relation spéciale entre le croyant et l'éternel. Le troisième point au verset 3 à 4 présente la persécution et la réponse qu'on devrait avoir face à la persécution. Mais avant de continuer, lisons le psaume 123 ensemble. Cantique des degrés. Je lève mes yeux vers toi qui siège dans les cieux. Voici comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître et les yeux de la savante sur la main de sa maîtresse. Ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Aie pitié de nous, Éternel, aie pitié de nous, car nous sommes assez rassasiés de mépris. Notre âme est assez des moqueries des orgueilleux, du mépris des hautains. Prions. Seigneur, on est là ce matin pour entendre ta parole. C'est toi qui parles à travers les humains, les croyants, depuis des siècles, des millénaires. Nous avons entre nos mains ta parole, et plus spécifiquement l'option 123 qui nous parle de la persécution et ça parle de comment il faut réagir face à cette persécution. L'attitude qu'on devrait avoir, c'est de se tourner vers toi, se confier en toi. Merci pour ce matin, ce temps ensemble, Seigneur. Amen. Donc, le verset 1, quantique des degrés, je lève mes yeux vers toi. On va commencer là. Vous remarquerez deux personnages au verset 1, le croyant et Dieu. Je lève mes yeux vers toi. On a donc l'image d'une créature qui est dépendante de son créateur. On comprend cela dans l'action de l'auteur de lever ses yeux vers celui qui est en autorité. Mais n'est-ce pas une belle image de la réalité des choses? Est-ce que l'argile questionnera le potier concernant son existence? Non. L'humain non plus ne doit pas se voir à la place du Dieu Tout-Puissant. Lorsque vient la tempête, il fait bien de regarder de son humble position vers ce grand Créateur. On n'a qu'à penser à notre Sauveur Jésus-Christ, lorsqu'il a calmé les vents et la mer agitée. Vous vous rappellerez de cette histoire dans Matthieu 14. Les disciples sont en train d'aller d'un côté de la mer de Galilée à l'autre, dans un bateau. Il est très tard, il est entre 3 à 6 heures du matin, et ayant ramé depuis longtemps, ils sont fatigués. Soudainement, ils voient quelqu'un marcher sur les eaux. À cause de la tempête autour d'eux, ils ne voient pas qui c'est. Et il y en a qui pensent que c'est un fantôme qui s'approche d'eux. Mais non, ils entendent une voix qui dit, c'est moi, n'ayez pas peur. Une fois dans le bateau, Jésus ordonne à la tempête de se calmer. Je peux vous dire que cette nuit-là, les, dé- les yeux des disciples se levaient vers le Fils de Dieu, lui qui les avait secourus. Et voici une deuxième remarque sur cette première partie du verset 1. Vous remarquerez que le psalmiste exprime son message à Dieu en quelques mots seulement. Un commentateur que j'ai consulté propose que l'efficacité de la prière ne se trouve pas dans une multitude de mots, mais dans une communication fervente, dite avec la foi. Notre Seigneur parle de la prière qui plaît à Dieu dans Matthieu 6. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret, te le rendra. En priant, ne multiplie pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Nous lisons ensuite au verset 1, « Qui siège dans les cieux? » Ici, le psalmiste explique clairement pourquoi il faut que le croyant lève ses yeux. Bien, c'est parce que Dieu règne dans les cieux. Cette image évoque donc l'idée d'un roi tout-puissant. Si la reine d'Angleterre se présentait ici aujourd'hui pour assister au culte, je peux vous garantir que je serais assez nerveux. Mais la reine d'Angleterre reste une personne qui est tout simplement héritée de sa position. Qu'est-ce qu'elle a fait? Dieu nous dit dans sa parole qu'il est présent lorsque nous sommes deux ou trois ou plus. Donc, il est parmi nous un roi ce matin. Non pas le roi d'un seul pays, mais le roi des rois. Ce roi est au courant de toutes les souffrances que nous expérimentons en tant que croyants. Tournons nos yeux vers lui qui siège dans les cieux. Voici un autre commentaire sur ce premier verset. Comme on verra dans les versets suivants, l'auteur lève ses yeux vers Dieu car lui et d'autres croyants ont rencontré la persécution. Une persécution qui pèse lourde sur eux. Il faut donc remarquer le fait que le premier instinct, la première chose de l'auteur, c'est de se tourner vers Dieu. En faisant ainsi, il reconnaît que celui qui peut le secourir, c'est son sauveur. Dans ce premier verset, il avoue par ses yeux et par ses mots l'autorité et la majesté de Dieu. Et oui, la majesté, car comme nous avons vu, le verbe qui choisit pour décrire le rôle de Dieu aux cieux, c'est siéger. Le mot siéger évoque l'image d'un roi sur son trône. Le livre de Job nous donne une bonne illustration pour mieux comprendre ce premier euh, point. Selon la souveraine volonté, Dieu laisse Job subir des afflictions importantes. Il perd ses biens. Ses enfants meurent. Il souffre physiquement. Job passe dans un temps intense de souffrance et de questionnement. Comble de malheur, sa femme tente de le convaincre de maudire Dieu. C'est quelque chose. Trois de ses amis viennent pour essayer de lui montrer que ses souffrances sont les résultats de son péché. Job rejette les propos de sa femme et de ses trois amis, quelle est la réaction de Job au discours de ces gens? On voit à certains endroits qu'il accepte sa situation. À d'autres endroits, il réclame son innocence. Hmm. Et puis vient un autre ami, Eliou, qui tente de lui montrer que Dieu est juste dans toutes ses actions. Après les discours d'Eliou, Dieu parle. C'est à son tour. Dieu parle directement à Job. Il est convaincu de sa justice, sa sagesse, sa souveraineté sur tout ce qui se passe dans l'univers. On voit la réponse de Job au chapitre 42, 2 à 6. Donc, si vous voulez suivre avec moi. Donc, on voit que Job reconnaît son tort et dit ceci à Dieu. Job 42, 2 à 6. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes dessins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai, je t'interrogerai et tu m'inspireras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. » Frères et sœurs, nous pouvons passer à travers des moments difficiles, tout comme je. Mais ne perdons pas espoir. Ne soyons pas influencés par les conseils du monde, du diable, de notre chair. Écoutons plutôt les paroles de notre Dieu dans la Bible et tournons nos yeux vers lui dans la soumission. Le verset 2. « Voici comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître, et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse. Ainsi, nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. » Au verset 1, l'auteur parle directement à Dieu, avouant sa dépendance sur son Créateur. Au verset 2, l'auteur parle aux autres croyants qui tout comme lui souffre. J'aime spécialement le verset 2 à cause de son style poétique. Les images que l'auteur décrit restent dans la tête. Et donc, euh, nous commençons par la première image. Voici comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître. Nous devons rendre grâce à Dieu pour le fait qu'on avait éradiqué l'esclavage dans l'Occident depuis environ 150 ans. La métaphore d'un serviteur qui dépense de son maître n'a plus le même effet sur nous que sur les croyants à l'époque du saint il y 2000-2500 ans. Les esclaves d'autrefois étaient totalement sans défense face aux outrages qu'ils pouvaient subir. Ils n'avaient pas le droit de se défendre. Il fallait qu'ils attendent le secours de leur maître. Et voici la deuxième image, qui est très similaire. « Et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse. » Cette deuxième phrase sert de rendre plus claire encore la métaphore du psalmiste au verset 2. On peut comprendre que l'auteur comprend, euh, compare les croyants à des esclaves qui existent dans un état précaire. Tout comme les serviteurs d'autrefois... Les croyants, souvent, sont souvent sans aide tangible. On n'a qu'à penser à tous les hommes et femmes dans l'histoire qui ont souffert à cause de leur froid. Il fallait qu'ils se tournent vers leur seul secours, Dieu. Donc, on a cette image d'une servante qui regarde la main de sa maîtresse. Le fait que ce soit la main de sa maîtresse est un détail intéressant. Souvent, dans l'Ancien Testament, lorsqu'un auteur parle de l'intervention de Dieu, il fait référence à son bras puissant. L'auteur du psaume 89 parle spécifiquement de la puissance de la main de Dieu. Donc, la savante garde ses yeux sur la main de sa maîtresse. Son regard démarre sa confiance en l'aide que sa maîtresse peut lui apporter. Dans la deuxième partie du verset 2, on lit « Ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. » Dans cette deuxième partie, ici, nous avons une situation qui nous rappelle de l'alliance entre Dieu et ses enfants. Ainsi, on voit d'un côté les croyants qui ont le rôle d'obéir à Dieu et d'attendre son agissement. De l'autre côté, envoie l'Éternel Dieu, celui qui agit pour venir en aide à son peuple, selon sa volonté. Je suis content que le psalmiste ait inclus l'idée qu'on doit fixer nos yeux sur Dieu et attendre jusqu'à ce qu'il agisse pour nous secourir. Combien de fois est-ce que nous faisons face à une situation difficile et que nous voulons que Dieu agisse tout de suite? Dieu agit selon sa vitesse, son timing, selon sa volonté. Rappelons-nous de Romains 8, 28. Nous savons, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. J'ai une question pour vous. Êtes-vous en Christ, frères, sœurs, vous en assistance aujourd'hui Si vous êtes en Christ, ayez la paix. Dieu s'occupe de vos soucis selon sa bonne volonté. Si vous n'êtes pas en Christ, vous ne pouvez pas appliquer ce verset à votre vie. Tous les humains vivent sous la grâce commune de Dieu, mais ça pendant cette vie, une courte vie sur la terre. Repentez-vous et vous expérimenterez la paix qui dépasse toute connaissance, une paix qui vient de l'assurance que votre Créateur s'occupera de vous avant la mort et après la mort. Voici une illustration pour cette deuxième partie du sermon. Dieu, selon sa bonne volonté, a béni les humains avec la reconnaissance de l'or et de la beauté. Il faut ajouter que non seulement on les reconnaît, mais on est capable de, d'en créer. Au XVIe siècle, au temps de Martin Luther, euh, Martin Luther a fait la connaissance d'un certain Lucas Cranach. Cet homme était peintre, un peintre doué. Cranach, étant convaincu des doctrines de la Réforme, a commencé à créer des œuvres qui communiquaient sa foi. Une de ses œuvres dépeint un homme mourant dans son lit. Il y a un ministre qui lui tend une chandelle et un crucifix. Plus haut à gauche, on voit un ange qui a dans sa main une carte avec ses mots écrits dessus. « Bonnes œuvres ». Et puis à droite, il y a plusieurs diables avec d'autres cartes. Ça représente une certaine tentation diabolique, je crois. Ce qu'on remarque, c'est que les yeux de l'homme mourant sont fixés sur Jésus-Christ sur la croix. On voit donc qu'il rejette l'idée catholique de se fier sur ses propres bonnes œuvres. Il ne se laisse pas décourager par le diable non plus. Tout comme suggère le psalmiste, ce croyant garde ses yeux sur notre Sauveur. Il sait que sa main est puissante pour soutenir et aider les croyants. Cette toile représente bien l'espoir qu'ont les croyants face à des situations difficiles. Et ça, même la mort. Le verset 3 maintenant. On lit ⁇ Et pitié de nous, éternel ?⁇ Et pitié de nous, car nous sommes assez rassasiés de mépris. Vous savez, lorsqu'on lit la Bible, il faut que nous demandions à Dieu de nous aider à mieux comprendre le texte. On pourrait lire les versets 1 à 2 vite, sans trop se rendre compte des sentiments que le psalmiste essaie de communiquer. Si c'est le cas, le verset 3 nous aide à mieux comprendre sa communication. Ici, on doit imaginer un homme fidèle à Dieu, probablement un prophète, qui se lamente au sujet de la persécution que des croyants subissaient. Le premier indice vient de sa supplication envers Dieu. L'auteur implore Dieu de les aider à cause du mépris que nous Il s'agissait d'une persécution tellement forte qu'il dit à Dieu, « Aie pitié de nous, éternel. Aie pitié de nous. » Moi, je n'ai jamais été méprisé au point de demander la pitié de la part de Dieu. Mais il y a beaucoup de croyants actuellement qui pourraient nous raconter des histoires d'horreur. On peut penser aux croyants qui sont assassinés en ce moment par l'État islamique, seulement parce qu'ils ne nient pas le foi en Jésus-Christ. Verset 4. Notre âme est assez rassasiée des moqueries des orgueilleux, du mépris des hautains. Ce verset nous donne plus d'informations concernant le genre d'opposition que les croyants ont rencontré à l'époque du psalmiste. Le fait qu'il s'agissait d'orgueilleux et de hautains nous indique que les croyants étaient sous l'attaque par des hommes riches et haut placés. Ça ne date pas d'hier que les, émi- que les élites méprisent ceux qui craignent l'éternel. Ça continue aujourd'hui. Au Canada, cette réalité se voit dans les médias, aux universités, chez les politiciens, et ainsi de suite. Si on demande à monsieur madame tout le monde au Québec, il ou elle nous tolère en général. Mais il est fort possible que de plus en plus de gens vont s'opposer activement aux chrétiens. Il est fort probable que la persécution réelle ne soit pas si lointaine pour ceux qui ne se confondent pas à la philosophie qui règne actuellement. Cette attitude anti prend de plus en plus de place au Québec. Soyons prêts. Comment vous demander? De manière active et passive. Donc, De manière active. Soyons au courant de ce qui se passe dans la société. Soyons prêts à répondre aux questions ou aux accusations des païens. Deuxièmement, il faut se préparer passivement, c'est-à-dire en s'appropriant des moyens de la grâce. Autrement dit, en, vie, en vivant tout simplement comme des chrétiens. Ça fait partie de notre quotidien. Nous méditons la Bible jour et nuit, nous enseignons nos familles les voies de Dieu, nous nous approprions des bénédictions qui se trouvent à l'Église. Nous prions. Une chose est certaine, frères et sœurs, Jésus ne nous a pas promis une vie de paradis si bas. En fait, il a dit cela dans Jean 16, 33. « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Nous lisons également ces mots encourageants de l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 4, 8 à 9. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. » Voici une autre illustration. Donc, pour revenir à Martin Luther, « Sa vie nous montre qu'il croyait en l'aide de Dieu » En 1517, Martin Luther a cloué ses 95 thèses sur la porte de l'Église de Wittenberg, en Allemagne. Ce document contestait des doctrines aberrantes qui étaient répandues chez les catholiques. La doctrine qu'il vise spécifiquement, c'est la vente d'indulgence. Cette pratique veut qu'on donne l'argent à l'Église catholique. En, f- en faisant ainsi, on a l'espoir que l'Église se sévérerait de son autorité spirituelle pour effacer les péchés. Mais ça, on, on ne voit pas dans la Bible. Donc, Martin Luther, lui, fondait ses doctrines sur la Bible. Mais l'Église catholique s'opposait à ses propos. Cette opposition s'est concrétisée en l'excommunication de Luther en 1520. Peut-être que ça ne nous paraît pas si clair que ça. Mais en 1521, Luther a dû faire face à un procès, la diète de Worms. Le but du procès était de forcer Luther à renoncer à ses convictions doctrinales. Voici l'essentiel des mots qu'il a dit comme « défense », devant beaucoup, beaucoup de pression. Si donc je ne suis convaincu par le témoignage des écritures ou par des raisons évidentes, je ne puis et ne veux rien rétracter car il n'est pas prudent pour les chrétiens de parler contre sa conscience. « Me voici, je ne puis faire autrement. Dieu m'assiste. » Amen. L'histoire de Martin Luther, c'est le récit d'un croyant qui a dû faire face à la persécution. Pendant le procès de Worms, il savait qu'il était fort probable qu'il soit assassiné avant de rentrer chez lui. Frères et sœurs, faisons comme cet homme qui a tourné ses yeux vers son Dieu dans les temps de persécution. Dieu a décidé de se servir de la vie de Luther pour ramener l'Église sur, sur le chemin étroit, celui qui est basé sur la foi seule, en Christ seule, par la grâce seule. Voici quelques mots pour terminer ce sermon sur le psaume 123. Le meilleur réconfort à porter une âme qui souffre, c'est de lui témoigner que Dieu a décidé d'envoyer son Fils ici-bas, de vivre comme vous et moi, et puis de mourir sur la croix. Dans les moments difficiles de la vie, lorsqu'on souffre de la persécution, rappelons-nous de l'amour de Dieu. On peut penser à Adam et Ève qui ont succombé à la tentation du diable. Et on était punis. Mais en même temps de le punir, Dieu leur a donné de l'espoir à eux et à tous ceux qui croient en sa promesse. Quelle promesse? Que l'éternel Dieu s'est engagé à prendre en main la tâche d'écraser la tête du diable. La mort et la résurrection de Jésus-Christ ont garanti la vie éternelle pour tous ceux qui croient. Il est une question de perspective lorsque le croyant fait face aux persécutions. La Bible est remplie d'exemples d'hommes et de femmes qui ont été persécutés. Certains, comme Pierre, lorsqu'il a renié le Christ trois fois, n'avaient pas toujours gardé les yeux sur Dieu. D'autres, comme Étienne, face à la foule qu'il a lapidée, sont tenus fermes devant le mépris des personnes hautaines. Vous savez, celui qui a envoyé son Fils, afin de sauver ceux qui croient en lui, Dieu lui-même prendra soin de nous. Ne crayons pas le mépris des orgueilleux, n'ayons pas peur des hautains, fixons plutôt nos yeux sur la main de notre Maître. Dieu le Créateur s'occupera de ses enfants bien-aimés. Amen.